0: Wir haben immer ein bisschen den Drang, auf altbewährte Modelle zurückzukehren. Und Das sehe ich sehr, in sehr vielen Diskussionen, die im Moment stattfinden, ähm, wann können wir wieder zurück in, in das normale Leben und, äh, und das Geschäft so führen, wie wir es in der Vergangenheit geführt haben. Und ich glaube, das ist ein bisschen ein Trugsschluss. Wir müssen schon äh, sehr agil sein und sehr agil bleiben und sagen, wo gehen, wo gehen Konsumentenentwicklungen hin in der Zukunft.
1: Heute im Elevator Talk Dr. Markus Schreier, Senior Vice President of The Americas und Global Business Innovation bei Design Hotels.
0: Herzlich willkommen beim Elevator Podcast. Heute hosted bei Laura Schmidt.
1: Lieber Markus, ich freue mich riesig, dass wir heute zusammen im Elevator fahren und das Ganze über den großen Teilchen hinweg.
0: Danke, Laura. Ja, es ist auch für mich die erste Elevatorfahrt über zwei Kontinente hinweg. Ähm, ja, ich freue mich riesig auf das Gespräch mit dir und danke für die Einladung.
1: Ja super, ist auch für mich eine äh, First-Time-Experience sozusagen, denn du lebst und wirkst eben in New York City, Ähm, bevor wir gleich in unser Gespräch einsteigen, was das Thema Innovationsmanagement in der Hotellerie äh, umfassen wird oder behandeln wird. Äh, In New York nimmt man ja sicherlich öfter mal nicht die Stufen, sondern entscheidet sich dann auch gerne für einen Elevator. Gibt es irgendwie eine Fahrt in New York City, die für dich in einem Fahrstuhl besonders kurios war?
0: Ja, Aufzug fahren gehört natürlich äh, zum Alltag in New York City, weil man immer wieder versucht, mit neuen Gebäuden neue Höhenrekorde zu erreichen. Wobei ich gestehen muss, dass ich in letzter Zeit doch immer wieder mal versuche, die Stufen zu nehmen, um ähm, vielleicht das Fitnessstudio einzusparen, was aber auch natürlich ähm, im Moment geschlossen ist. Aber die spektakulärste Elevatorfahrt ist sicherlich One World Trade Center, der sogenannte Freedom Tower auf dem. ähm, ehemaligen Ground Zero Gelände. Während der Aufzugfahrt hat man dort die Möglichkeit, nochmal eine Multimedia Show zu sehen, die die Entstehungsgeschichte von New York darstellt, aber natürlich der der Ausblick dann von der Plattform über New York, alle fünf Boroughs, sicherlich ein tolles Erlebnis, das ich ein paar Mal äh, auch schon ähm, äh, machen durfte und ähm, immer wieder auch wieder spektakulär, weil natürlich auch die Lichtverhältnisse immer wieder anders sind, also kann ich nur jedem empfehlen, der nach New York City kommt.
1: Okay, wie lang fährt dieser Fahrstuhl? Ist er dann Elevator-Pitch-mäßig, oder? Wie das dargestellt wird?
0: Ja, wie alles in New York ist es natürlich extrem schnell und schnelllebig. Der Aufzug schafft knapp 100 Etagen, ich glaube nicht mal eine Minute. Man wünscht sich eigentlich, dass die Fahrt ein bisschen länger geht, weil die Experience einfach so stark ist durch die, durch die Darstellungen und die Visualisierungen. Also geht eigentlich fast ein bisschen zu schnell.
1: Okay. Ja, Stichwort Experience. Ähm, wir versuchen auch immer eine, eine Experience zu schaffen und so. Ähm werden wir jetzt in unserem äh, Elevator losfahren. Und Markus, du bist eben äh, bei der Hotel Collection, wenn man es mal so nennen will, Design Hotels, verantwortlich einerseits für die Hotels und die Geschäftsentwicklung in Nord- und Südamerika und andererseits für die globale Innovationsstrategie der Gruppe. Also das sind, glaube ich, 57 Hotels und und dann über 300 äh, im gesamten äh, Portfolio der Design Hotels.
0: Ja, wir sehen uns mehr als Gemeinschaft, eine Community von Visionären im Hospitality-Bereich. Unsere Eigentümer, die wir Originals nennen, kommen ja aus allen unterschiedlichen Bereichen, wie Architektur, Design, Fashion, Music, Kultur. Und die haben eine ganz spezielle Passion, eine Philosophie, wie sie ihr Hotel gestalten wollen. Alle Hotels sind ja unabhängig, aber auch sehr unterschiedlich. Aber was uns verbindet, sind diese gemeinsamen Werte, wie wir Nachhaltigkeit generieren wollen, Experiences schaffen, äh, Programming in unseren äh, Hotels und Design nicht als Deko, sondern äh, wie können wir Gästeerlebnisse und Wohlbefinden verstärken. Ähm, Und ich glaube, das macht diesen ganz speziellen Spirit von Design Hotels aus, der uns als Gemeinschaft jetzt über 25 Jahre so erfolgreich macht.
1: Genau, ähm, Gründung äh, über 25 Jahre äh, her und äh, unter anderem mit Klaus Sendlinger. Ähm, Ja, aber vielleicht kurz nochmal zu deiner Tätigkeit. Ähm, Wie kam es denn überhaupt dazu, dass du jetzt als VP oder Senior VP Business Innovation für die ganze Gruppe tätig bist? Ähm, Woher rührt das?
0: Gut, grundsätzlich muss man sagen, Innovation und, und Zukunft natürlich auch gerade mit Klaus Händlinger, der Designhotels Ende der 80er und dann oder mit der Idee angefangen hat, Ende der 80er Jahre und dann in den 90ern ähm, an die Börse gegangen ist und Design wirklich als, als Marke entwickelt hat, dass Innovation natürlich immer äh, ganz oben an der, an der Geschäftsentwicklung von, von Design stand. Ich meine, da gibt es so unendlich viele Beispiele, wo Design Hotels ich immer den nächsten Schritt gegangen ist in der, in der Hotellerie. Was wir in, in 2018, 19 äh, diskutiert haben im, im, im Senior Leadership Team, ist wirklich zu schauen auch, wo sind andere Geschäftszweige, Umsatzentwicklungen, die wir aufgreifen können als, als, äh, als Organisation. Das hat auch einen ganz pragmatischen Grund, dass wir einfach davon überzeugt sind, dass wir nicht mit äh, Hotelentwicklungen unbedingt wachsen wollen, um einfach sicherzustellen, dass, dass äh, wir die ähm, Visionäre aufnehmen, die äh, neue Hotels entwickeln, aber nicht gezwungen sind, äh, sag ich mal, Hotels zu entwickeln, die die nicht unbedingt zur Marke passen. Ähm, also was könnten andere Umsatzentwicklungen sein? Ähm, das haben wir strategisch aufgesetzt in 2019 und daraus ist dann Business Innovation äh, als, als Abteilung entstanden. Ähm, für mich natürlich ein extrem spannendes Feld, weil ich mich immer mit mit Innovationen beschäftigt habe. immer der Meinung, war dass Innovation auch in der in der Roterie mehr mehr strategischer aufgesetzt werden muss. Das war auch Teil meiner meiner Doktorarbeit seiner Zeit. Und wenn man sich wenn man sich anschaut, was in der Hotellerie wirklich Innovationen in den letzten 30 40 Jahren passiert ist, ist ja die Hotellerie immer von von Playern außerhalb der Hotellerie äh, entwickelt worden. Ursprünglich auch von den Airlines, äh, Airbnb ist ein, ist ein Beispiel, ähm, das ja gerade bis auch vor fünf, sechs, sieben, 8, 10 Jahren noch gar nicht richtig ernst genommen worden ist. Plötzlich ist da ein neuer Player auf dem Markt. Ähm, das heißt... Die Hotelie hat immer adaptiert, äh, hat aber nie selber äh, neue Geschäftsmodelle entwickelt. Und ich glaube, da, da ist ein Riesenbedarf. Äh, wir haben das dann in 2019 strategisch aufgesetzt. Ich hatte die die Möglichkeit, dieses, diese diese Aufgabe zu übernehmen, was mich sehr gefreut hat. Und, ähm, und wir bewusst geschaut haben, äh, wo sind Geschäftsmodelle für unsere Mitgliedhotels, ähm, die vielleicht über das klassische ähm, ähm, Zimmergeschäft hinausgehen was, man, was für uns natürlich ganz wichtig ist, dass unsere Mitglieder bei Design Hotels ja viel mehr sind als nur Übernachtung, sondern wir sind ja ähm, wirklich auch, wir ziehen eine, eine, eine lokale äh, Audience an. Wir sind sehr stark in, in, in Programming, Kultur. Kunst, also also diese Themen natürlich für uns wichtig und, und das haben wir uns dann auch strategisch angeschaut und gesagt, wo sind diese Geschäftsmodelle, die wirklich einen, einen Weg vorgeben können und natürlich dann plötzlich, als dann die Pandemie 2020 kam, waren diese Themen natürlich ganz oben auf der Liste. Wir hatten nur den Vorteil, dass wir da schon ein halbes Jahr, ein Jahr früher angefangen haben.
1: Großartig. Und wenn wir jetzt mal springen in in die Zeit heute, ähm, was bewegt dich jetzt gerade im Hinblick auf die Reisebranche oder die Hotellerie zum derzeitigen Zeitpunkt am meisten?
0: Gut, am meisten, ähm, was mich am meisten bewegt, sind natürlich ähm, Teams, Mitarbeiter, die Hotels, ähm, die jetzt wirklich durch eine extrem schwierige Zeit gegangen sind. Ähm, 2020 für die Hotellerie natürlich ähm, eine ähm, starke wirtschaftliche, aber natürlich auch für jeden Einzelnen persönliche Katastrophe gewesen. Ähm, was, mich, was mich positiv stimmt, ist, dass ich glaube, dass wir in der Hotellerie weltweit ähm, Chancen haben, die wir vielleicht so nicht gesehen haben oder nicht entwickelt haben, äh, weil einfach grundsätzlich das Geschäft da war. Ähm, ich glaube, der, der Konsument verändert sich, aus dieser Veränderung des Konsumenten ähm, kommen neue Chancen und, ähm, und diese Chancen versuche ich aufzugreifen und ähm, ja, da gibt es schon die, die ersten guten Beispiele und das ist uns bisher äh, gut gelungen, dass wir dann als hoffentlich als, als Hotellerie auch wieder ähm, gemeinsam in eine, in eine positivere Zeit schauen können. Mhm.
1: Und wenn wir davon mal, oder das aufgreifen, ähm, Chancen, die du eben nutzt und die Innovationstätigkeit jetzt bei euch bei Designhotels, ähm, wie darf man sich das vorstellen? Also ich weiß, ihr sitzt ja üblicherweise im Neue Haus, ein super toller Coworking Space, den ich ja selbst schon mal besuchen durfte. Ähm, Da gibt es tolle Meeting- und Breakout-Rooms, uh, aber fangt ihr an, euch dann mal dort zusammenzusetzen, uh, Brainstormen zu oder wie geht eigentlich so ein Innovationsprozess dann los? Und vielleicht noch kurz, wie, wie ist Neue Haus? Wie, wie darf man sich das vorstellen? Also das ist ja wirklich sehr speziell, da ist ja ein ganz besonderer Vibe. Vielleicht kannst du das auch noch mal ganz kurz ähm, beschreiben.
0: Ja, gerne. Um, Neuehaus ist eine community um was man wahrscheinlich umgangssprachlich ähm, Coworking-Space nennen würde. Es ist mehr ein, ein, ein Social-Space. Äh, Leute, die aus dem Neuhaus arbeiten, gehen dort äh, aus einem gewissen Grund hin. Es ist mehr als nur ein Schreibtisch anzubieten. Ich glaube, es sind Leute, die aus der aus Production, Creative Industry, ähm, äh, Media ähm, dort zusammenkommen, um ähm, über den eigenen Tellerrand hinauszuschauen, sicherlich an ihren eigenen Themen arbeiten, aber versuchen, mit den anderen ähm, Unternehmen und, und Persönlichkeiten, die dort arbeiten, äh, zu kollaborieren und äh, neue Ideen zu entwickeln. Ähm, haus auch wenn es einen deutschen Namen hat, ist, hat ähm, äh, keine äh, Beziehung, äh, äh, speziell nach Deutschland, ich glaube, die, die damaligen Founder, äh, haben einfach den den Klang gemocht. Aber es ist grundsätzlich ein, es ist ein Space in, in New York und Los Angeles mit einer gewissen Explorationsstrategie. Ich glaube, die nächste ist in Venice Beach in, in L.A. und dann Miami. Okay. Wir sind, wir sind dort vor circa fünf Jahren eingezogen und einfach auch die Erfahrung gemacht, dass in, in diesem sehr kreativen Umfeld, über die Hotellerie hinaus, gerade auch was ich mich ein bisschen vorbezogen habe, wenn es um Ideenentwicklung und Innovation geht, das natürlich ein spannendes Umfeld ist, weil man natürlich eigentlich unheimlich viel aufsaugen kann, was so in anderen Industrien geschieht. Mhm. Und ähm, das ist auch grundsätzlich mal der Ansatz in der Innovationsstrategie von Design Hotels. Äh, grundsätzlich denken ja immer viele Leute, Innovation ist, ist ein paar kreative Ideen in die Luft werfen und, und mal schauen, was dabei rauskommt. Das ist natürlich ähm, sehr viel ähm, Research, ähm, Datenanalyse und strategische Arbeit. Ähm, aber grundsätzlich haben wir mehr Entrepreneurial uh, Approach in Innovation. Das heißt, wir... Ähm, sprechen grundsätzlich mit einem sehr diversen Umfeld von Partnern, Communities. Das geht hin zu natürlich Leuten, die im Neuhaus sitzen, anderen, anderen Communities, Artshows, eben Non-Profit-Organizations. Und wirklich zu verstehen, wo, ist, wo geht eine gewisse Konsumentenentwicklung hin. Mhm. Daraus entstehen dann gewisse Ideen, was zukünftige Businessmodelle sind und diese Kriterien werfen wir dann durch, durch ein gewisses Raster, wo wir schauen, ähm, gibt es da wirklich Potenzial in dieser Idee, ähm, die auch wirklich als Geschäftsmodell auszubauen äh, oder ist das nur ein Trend, äh, der gerade die Runde macht? Ähm, passt das in, der, in das jetzige Geschäftsumfeld von, von der Organisation? Und bei anderen Kriterien. Und wenn diese Kriterien gefüllt sind, dann gehen wir relativ schnell in eine eine gewisse Testphase, um um sehr schnell zu erkennen, gibt es dort ein Interesse vom Konsumenten. Ich glaube, das, das, was was wir oft falsch machen, ist, dass wir Programme entwickeln, Webseiten entwickeln, Strategien entwickeln, die mit viel Aufwand irgendwann auf den Markt bringen und niemand interessiert sich dafür. Das heißt, da ist sehr viel Geld verbrannt worden, bis man das erste Mal ähm, das Feedback vom Kunden bekommt. Das heißt, wir versuchen sehr schnell äh, zu testen und ähm, dort, wo einfach Feedback ist, ähm, diese Ideen und Geschäftsmodelle können dann auch wirklich ausgebaut werden. Das hat einen Vorteil, dass man natürlich ähm, ähm, viel äh, effektiver mit Budgets und Ressourcen umgeht. Ähm, ich glaube, das Team auch auf eine gewisse Reise mitnehmen kann, was sehr wichtig ist, Innovation. Also auch wenn wir hier im Neuhaus sitzen und Teil des Teams in New York. Ich glaube, wir verstehen uns als, als globales Team und Innovation wird nicht gemacht in, in einem Büro, in einem, in einem Raum, wo ein paar Leute zusammenkommen, sondern das muss immer in der Organisation aufgesetzt sein. Und da haben wir schon immer bei Desantelstens ein sehr dynamisches Umfeld gehabt und versuchen da wirklich die Teams mitzunehmen auf die Reise und, und dann gemeinsam auch was zu entwickeln. Ich glaube, das ist sehr wichtig.
1: Markus, du hast mal von The Alchemy of Innovation gesprochen. Das finde ich eigentlich einen sehr schönen Begriff oder ein schönes Sinnbild. Was genau verstehst du darunter?
0: Grundsätzlich bin ich davon überzeugt, dass wir viel mehr über Industrien hinaus äh, denken müssen und dieses dieses Silo denken und in Säulen äh, oder viele viele Unternehmen sind in, in, in Silos aufgesetzt und wir müssen viel mehr global denken, um, um größere Themen anzugehen. Und ich glaube, die Pandemie ist so, ein, ist so ein Paradebeispiel dafür, wo wir, ich glaube, zu stark in Unternehmen denken, in Industrien denken, jede jede Regierung versucht so sein, seine eigenen Lösungen zu finden, jedes Krankenhaus versucht so sein eigenen Supply zu bekommen. Und das ist so ein Thema, das ich, das ich unter dieser Alchemy of Innovation zus- zusammenbündel ähm, und ähm, wo wirklich wir versuchen müssen, mehr Ressourcen, ähm, mehr Global Knowledge zu bündeln. Und ich, ich bin davon überzeugt, dass wenn wir uns Themen anschauen, wie die, wie die Klimakrise, ähm, wie dieses Gefälle zwischen Arm und Reich. Ähm, medizinische Forschung, wir wahrscheinlich in einer, in einer wesentlich besseren Situation wären, wenn es uns gelingen würde, verschiedene äh, Egos und, 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 ähm, und Grenzen aufzubrechen in der, in der Innovationsforschung und verschiedenes Know-how bündeln könnten. Ähm, es gibt so ein interessantes, äh, äh, eine interessante Diskussion. Die ich auch, äh, zeitlang mitverfolgt habe, wo verschiedene, ähm, Wissenschaftler zusammenkamen. Gasspät ist, ist einer von den, von den Wortführern dort, die eben dieses Thema auch, äh, verstärkt thematisieren. Mhm. Und sagen, es ist, es ist nicht, es sind nicht die, die finanziellen Möglichkeiten, es ist nicht das Know-how, was uns, äh, beispielsweise wie Sachen wie, wie Brustkrebsforschung und anderen Themen blockiert. Es ist, äh, es ist dieses, ähm, Ja, sind einfach diese ähm, Egos und und Eigeninteressen von Institutionen ähm, und äh, gewisse Grenzen, die wir uns aufgelegt haben. Und ich glaube, wenn wir da äh, ein bisschen offener werden, dann haben wir auch bessere Möglichkeiten. Das Gleiche gilt für die Hotellerie. Ich sehe zu viele Diskussionen für Hotellerie, für die Hotellerie. Ich glaube, wir müssen schon... Ähm, als Industrie da ein bisschen in andere Bereiche schauen ähm, und, äh, und ich glaube auch, dass wir da auch ein bisschen ähm, mehr konfident auftreten können, weil die Hotellerie natürlich auch wirklich was Einzigartiges mitbringen kann. Mhm. Diese Diese, gerade wenn wir über die neuen Technologien sprechen, diese äh, menschlichen Connection, diese Human Connection, äh, Gastfreundschaft, Hospitality, alles, was da hineinfließt, das wird, glaube ich, mehr und mehr gesucht werden, auch wenn unsere Welt mehr technologischer wird. Mhm. Und ähm, war ja immer schon dieses dieser Nährboden, wo verschiedene Gesellschaftsschichten zusammenkamen, über alle Kulturen hinweg. Und ich glaube, das hat ein, hat ein Potenzial in der Zukunft, aber auch wirklich in der, in der Technologienentwicklung eine, eine Rolle mitzuspielen.
1: Und wenn wir jetzt mal ähm, versuchen, ein Beispiel zu finden, um das zu veranschaulichen, ähm, wie macht ihr es bei Designhotels? Gibt es da jetzt ein konkretes Beispiel, was dir einfällt, wo du genau das eigentlich ähm, so gemacht hast, wie du es eben geschildert hast?
0: Also wir haben 2019 ähm, über... Experiences gesprochen und Transformation und ähm, etwas, was wir bei Design Hotels natürlich schon über die Jahrzehnte immer sehr stark entwickelt haben. Also dass, ähm, ähm, wenn Gäste in unser Hotel gekommen sind oder das, was wir in, in uh, unseren Events bei Design Hotels gemacht haben, das hat immer auch einen transformationalen Aspekt. Ähm, ich glaube, das, ähm, das sticht auch bei Design Hotels heraus. Es ist nicht nur eine einfach ein konsumieren von, von, von einem Event, sondern es geht auch darum, dich persönlich ähm, dich weiterzuentwickeln. Ähm, das haben wir dann weiterentwickelt mit der Further Theory, die wir in, in 2017 gestartet haben, wo wir verschiedene Künstler, auch ähm, Gäste und andere ähm, Communities zusammengebracht haben für ein, 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 ein wichtiges Thema, Und diese Gruppe dann durch durch eine vier-, fünftägige Experience geführt haben. Was wir in 2019 uns angeschaut haben, wie könnte das, würde sowas auch in der virtuellen Welt passieren? Und dort auch schon sehr zeitnah mit anderen Partnern gesprochen, die dieses ganze Thema ähm, Leute durch eine durch eine Transformation zu führen schon ein bisschen aufgegriffen haben. Das, das geht natürlich in unheimlich viele unterschiedliche Bereiche. Gaming wird da sehr stark kommen, Retail wird da sehr stark kommen, Streaming, all, all diese Themen und haben ähm, relativ früh schon über über das Thema virtuelle Events nachgedacht. Mhm. Ähm, natürlich dann die Pandemie in, ähm, in 2020, ähm, als dann diese Reiseentwicklung von heute auf morgen gestoppt worden sind, war natürlich das Thema virtuell ähm, ganz oben auf der Liste. Wir hatten aber zu dem Zeitpunkt schon eine schon einen ersten Prototype entwickelt und haben im September letzten Jahres eine vierwöchige virtuelle Reise auf den Markt gebracht, die sicherlich ein Experiment zu der Zeit war, weil natürlich auch die Technologie ähm, nicht so weit entwickelt war. Das heißt, wir mussten mit verschiedenen Plattformen arbeiten, die wirklich ähm, auch auch äh, versuchen in, in Eigenregie zusammenzubringen, mit anderen Partnern zusammengearbeitet und haben dann ungefähr 60 bis 70 äh, Leute aus aller Welt äh, durch eine vierwöchige Reise genommen. Wahnsinn! Was einfach, spektak- was einfach spektakulär war und was wir wahrscheinlich so nicht erträumt haben, ist, dass wir diese Emotionen und diese ganz persönlichen Konversationen, die wir die wir in dem in, normalerweise im in, äh, in unseren Events erreicht haben, durchaus auch, wenn nicht sogar verstärkt, auch in der virtuellen Welt erreicht haben. Also wir haben äh, ganz tolle Erfahrungen gemacht, wo ähm, Teilnehmer uns geschildert haben, in, in sehr emotionaler Art und Weise, wie sie ihr Leben durch diese Reise verändert haben, wie sie ein neues Geschäfts- We- Geschäftsfeld entwickelt haben. Einfach auch eine gewisse Lebens- oder neue Lebensqualität gewinnen, auch eine neue Hoffnung gewinnen äh, aus der Pandemie heraus für die, für die Reiseindustrie insbesondere. Also es war ein, ein sehr, sehr spannendes Ereignis und, und diese, diese virtuelle Reise entwickeln wir jetzt weiter. Dieses Jahr, die nächste, die nächste ist im September. Im, im September. September, Mhm. äh, wo wir eingeladen worden sind, mit dem Fast Company Innovation Festival Mhm. zusammenzuarbeiten, was ein Innovation Festival ist, wo ungefähr 25.000 Teilnehmer aus aller Welt teilnehmen. Wow. Und und das sind so Punkte, wo ich glaube, ähm, wir gerade diese Human-Touchpoints wirklich in, in andere Bereiche bringen können, was dann auch wieder der der normalen Reisetätigkeit äh, zugutekommt. Ja, weil wenn ich als wenn ich eine sehr emotionale Bindung mhm. mit Teilnehmern in, in, aus aller Welt in der virtuellen äh, in der virtuellen Welt aufbauen kann, die Wahrscheinlichkeit, dass diese Gäste dann äh, wieder zur eigenen Marke zurückkehren und dann äh, ihre nächste Reise in, in die entsprechende Marke äh, tätigen, ist natürlich sehr hoch. Das heißt so diese. Ich bin davon überzeugt, dass so diese virtuelle und die physische Welt in Zukunft parallel laufen wird. Und auch wenn diese Konversation auch immer ganz gerne Angst geführt wird, also mhm. angstgetrieben geführt wird, mhm. ich glaube, wir haben eine neue Opportunity durch virtuell und es wird wieder den, den
1: physischen Bereich auch wieder weiter stärken. So aller Pokémon Go sozusagen dieses Thema Augmented Reality. <lacht>
0: Ja, Augmented Reality war ja immer so ein, da gab es ja schon ein paar Beispiele in der Vergangenheit, das war immer ein bisschen so eine Spielerei. Mhm. Ähm, aber wenn man sich wenn man sich augmented, virtuell, uh, extended Reality, mhm. ähm, game, was in der Gaming-Industrie passieren wird, was, was ja bei weitem nicht mehr, sag ich mal, ein paar Leute, die in ihrem Keller sitzen und, und, und Spiele spielen, sondern das ist ja, ähm, Gaming ist, wird eine neue Technologieplattform. Ich glaube, das sind Bereiche da, wo wir als als Gastgeber sehr gefragt sein werden, eine gute Rolle spielen können in Zukunft.
1: Und vorher hattest du ja gesagt, dass ähm, in den letzten Jahrzehnten eigentlich unsere Branche ja überwiegend von außen und vor allem eigentlich auch von von Tech-Akteuren disruptiert wurde. Ähm, Woran liegt es, dass die... Hospitality-Branche eigentlich heute immer noch oft so träge ist oder beziehungsweise würdest du sagen, dass sie träge ist, Ähm, aber ich meine, wenn man sich die Geschichte ansieht, ähm, wir beide sind ja so ein bisschen Hilton gebrandet, Ähm, ich meine, die Eröffnung des ersten ähm, Hotels mit fließendem, wenn auch kaltem Wasser im Jahr 1927 und Klimaanlage schon in den öffentlichen Bereichen oder Marriott, die im Jahr 1957 ihr erstes Motorhotel eröffnet haben in Virginia, ich meine, an sich haben wir da ja schon eine sehr innovative Historie. Würdest du sagen, dass unsere Branche träge ist in der Hinsicht?
0: Nein, ich glaube schon, dass wir stolz sein können in der Hotellerie, was, was wir über die letzten Jahrzehnte und wahrscheinlich auch Meredith ist ein gutes Beispiel im letzten Jahrhundert entwickelt haben. Ich glaube, da gibt es viele tolle Beispiele. Wir haben trotzdem immer ein bisschen den Drang, auf altbewährte Modelle zurückzukehren. Und das sehe ich sehr, in sehr vielen Diskussionen, die im Moment stattfinden, ähm, wann können wir wieder zurück in, in das normale Leben und, äh, und das Geschäft so führen, wie wir es in der Vergangenheit geführt haben. Und ich glaube, das ist ein bisschen ein Durchschluss. Wir müssen schon... Sehr agil sein und sehr agil bleiben und sagen, wo gehen, wo gehen Konsumentenentwicklungen hin in der Zukunft. Einfach nur ähm, Status Quo zu verwalten und zu hoffen, dass, ähm, dass das Leisure und das Geschäft, äh, das Business Travel wieder so zurückkommt, äh, wie es in der Vergangenheit war, ich glaube, das, das ist nicht ausreichend. Und da haben wir schon so ein bisschen, ähm, gerade wenn es um, um Geschäftsmodelle geht, in der Hotel, den Drang äh, auf altbewährtes zurückzugreifen Nur das greift da ein bisschen zu kurz. Ähm, aber auf der anderen Seite wissen, dass Technologien sich entwickeln und ähm, die Pandemie wahrscheinlich ein Beschleuniger von dieser Entwicklung war. Ähm, gleichzeitig aber Kunden wirklich auch einerseits, ich mal, die Technologie nutzen werden ähm, als Enabler sozusagen, aber dann auch gleichzeitig versuchen, auch wieder zu disconnecten. Und gerade auch diese neue Generation Gen Z ist, glaube ich, ein gutes Beispiel davon, dass da auch wirklich ein Bedarf danach ist, auch wirklich wieder abzuschalten äh, für einen gewissen Zeitraum und auch wirklich überlegter zu reisen, also wo gehe ich wirklich hin und warum gehe ich da hin oder kann ich etwas über über ein technisches Hilfsmittel, ein Meeting oder äh, was gestalten. Aber wenn ich reise, dann gehe ich da bewusst hin und und verbringe da wahrscheinlich auch mehr Zeit. Also ich glaube, diese Themen sind spannend, äh, weil es uns hilft, wirklich auch die, die Kernkompetenzen der Hotellerie einzubringen, wie eben diese, diese Gastgeber sein, diese persönliche Experience, diese Human-Touchpoint. Das heißt also wirklich Empfehlung ist, ist da Augen und Ohren offen zu, lassen, zu halten, zu kollaborieren, auch wenn manches noch ein bisschen weit weg in Sch- erscheint, aber ich glaube, das kommt schneller als wir denken äh, und ich sehe da doch zu oft die Diskussion über, über altbewährte Mittel, die wahrscheinlich langfristig uns nicht die Geschäftsentwicklung äh, bringen, die wir, die wir für die für die Umsatzentwicklung brauchen.
1: Ja, okay. Und ähm, Stichwort eben ähm, Business Model Innovation oder eben Neuerfindung, Weiterentwicklung des Geschäftsmodells. Äh, was ist so der erste Schritt? Was gibst du einem Hotelier so aus deiner Sicht auf den Weg, um mal, also klar Augen, Ohren offen halten, hast du gerade gesagt, aber ein bisschen konkreter,
0: ja, ich glaube, dass man grundsätzlich viel mehr aus dem, aus dem klassischen Textbuch ähm, auch hinausschauen muss. Wirklich auch sich versuchen, ein bisschen aus seinen aus seinen äh, Gewohnheiten auszubrechen und, und immer wieder auch in, in andere Bereiche reinzuschauen, Kontakte zu machen, Partnerschaften zu schließen, um ähm, da aktiver zu sein, schauen, was die neue Generation macht, sich von sich auch sage ich mal die Zielgruppen erweitern. Ich glaube, ein bisschen mehr agiler zu sein als zu Zeiten, wo einfach eine Grundbelegung garantiert war, weil einfach der Geschäftsreisemarkt so funktioniert, wie er funktioniert hat. Ich glaube, da wird es gravierende Veränderungen geben und dann kann jeder Hotellerie wirklich auch ein bisschen am Puls der Zeit sein und und, und sich verändern. Und da, da sehe ich schon sehr viel manchmal traditionelles Denken und so wieder in altbewährte Muster zurückkehren, aber wirklich aktiv. Ich gebe ein Beispiel, äh, ich höre viel äh, virtuelle, virtuelles Tod. Wenn man, wenn man schaut, äh, wenn man im Moment jetzt schaut, was gerade der Konsument bestellt, dann sind es virtuelle Headsets. Also, mhm. also in, in jedem Mediamarkt, ich weiß nicht, was gerade in Deutschland aktuell ist, <lacht> die, wo ist im Moment die Schlange, das ist bei virtuellen Headsets. Ja? Also äh, ich war, war letztes Woche auf dem Symposium. Da ging es um die Geschäftsentwicklung oder 25 Businessmodelle in den nächsten zehn Jahren. Davon waren wahrscheinlich 24 in der Technologie, aber immer mit einer Komponente zu, zu, einer, zu einer Human Connection, also medical mhm. Exper- experiences, human touch points. Das heißt, grundsätzlich ähm, an dem, bestehen bleiben, mehr Hotels zu öffnen mit dem gleichen Geschäftsmodell wieder eine Übersättigung zu äh, zu generieren, zu hoffen, dass die Leute noch mehr reisen, wo, glaube ich, das Reiseverhalten sich ein bisschen verändern wird. Ähm, Nicht eben schauen, was sind sind die neuen Bedürfnisse der Reisen, also wenn es um Sustainability geht, wenn es um Cultural Diversity geht und all all diese Themen. Da muss ich schon aktiv sein als Hotelier. Ich glaube, grundsätzlich, ein klassisches Hotel auf den Markt zu geben und zu hoffen, dass es so funktioniert wie in der Vergangenheit, ist, glaube ich, ein bisschen ähm, äh, Geschichte.
1: Und vielleicht abschließend noch mal kurz zur Technologie oder zum Thema Technologie. Also äh, ohne geht's nicht, aber es muss auf jeden Fall Breaks geben, sozusagen, oder?
0: Ja, es gibt ja diese, diese Diskussion, dass in Zukunft alles technologisiert im, im Hotel ist. Ähm, also vom, vom Check-in-Prozess und wie ich das Zimmer aufmache und Service an der Bar. davon bin ich nicht überzeugt. Ich glaube schon, dass wir als Hotellerie an unseren, an unseren Grundtugenden auch festhalten sollten. Und diese, diese persönliche Interaktion mit dem Gast, das bleibt extrem wichtig. Ähm, da kann man sicherlich verschiedene äh, Vorsichtsmaßnahmen treffen. Covid wird nicht jetzt komplett verschwinden, auch wenn wir alle geimpft sind. Aber ich bin nicht davon überzeugt, dass ein, ein Hotel in Zukunft ein volltechnisierter Raum ist. Natürlich bringt, wird Technologie verstärkt in Zukunft auf uns zukommen. Aber wie gesagt, das sollte keine Diskussion angstgetrieben sein, sondern man sollte sich die Opportunities anschauen. Das bringt neue Geschäftsmodelle für die Hotellerie. Das bringt neue Konsumentenschichten. Was aber, was wir verstärkt aus der, aus der Gen Z-Generation sehen, es wird ein stärkeres Bedürfnis nach einer gewissen Originalität, nach einer gewissen, wie soll ich sagen, ähm, die Zeiten, wo alles perfekt gebrandet ist, sind ein bisschen vorbei. Ich glaube, der Konsument sucht auch wirklich dieses diese Persönliche, Diese äh, möchte ein bisschen wissen, was hinter den Kulissen passiert. In der, in der, in, und, und das, das sind, glaube ich, Sachen, die wir grundsätzlich äh, als Hotellerie auch ein bisschen generell anschauen müssen, dass einfach wir in der Vergangenheit immer Marken entwickelt haben, die perfekt ausgesehen haben, sehr mhm. neutral waren. Ich glaube, das geht ein bisschen mehr in so eine gewisse Rohheit, mhm. äh, wenn ich so ausdrücken kann. Ähm, ungefiltert vielleicht auch un- teilweise. Un- ungefiltert mhm. ist ein gutes, ein gutes Wort dafür. Mhm. Ähm, und, und ich glaube, das ist das ist extrem wichtig, dass wir da auch ein bisschen, ein bisschen einmal in unserem Kundtugend stehen bleiben und sagen, wo ist der, wo ist wirklich dieser persönliche, dieser emotionale Touchpoint mit dem Kunden. Gar nicht wichtig, dass das alles perfekt ist, sondern wirklich eine gewisse Authentizität auch dabei ergeben. und dann schauen, was passiert mit der Technologie und wie können wir mit der Entwicklung dort was mit an den, an den Tisch bringen und gemeinsam wachsen, anstelle das jetzt nur angstgetrieben zu so sehen oder zu sagen, die Zeiten der Hotellerie, wo ich äh, diese persönliche Erfahrung habe, sind vorbei, weil wir jetzt alles technologisiert haben und ich kann mit der Zimmerkarte alles aufmachen
1: und zumachen. Und das fasst ihr ja äh, auch so ein bisschen zusammen in eurer Philosophie, wenn man so nennen will, The Good Traveler die ja aus zehn Aspekten besteht, wie ich gesehen habe, und äh, da heißt es ja zum Thema Technologie, Technology is a tool, not a destination. It should be smart, non-intrusive and support a regenerative lifestyle. You should also be able to turn it off. Das kann man äh, so als Klammer dazu eigentlich ganz gut noch setzen, oder?
0: Ja, wir haben in, wir haben in 2019 mit dem Future Laboratory in London, mit dem wir viel arbeiten, Trend Forecaster, ähm, eine Studie entwickelt, die sich äh, Promatic Traveler nennt. Mhm. In der Studie haben wir das Reiseverhalten bis 2030 beschrieben. Und was interessant ist, äh, in der Studie haben wir viel über Sustainability, Purpose, Diversity, auch gerade diese diese Regenerative Travel Reisende nehmen eine conscious decision, wenn wenn sie reisen. Das wird sich in verschiedene, like dieses ganze Work, Life und Travel, wo sich das hier entwickelt. Und das haben wir alles für 2030 äh, beschrieben. Mhm. Die Pandemie war sicherlich ein Beschleuniger Mhm. davon. Das heißt, alles, was wir da beschrieben haben, ist eigentlich passiert eigentlich jetzt schon. Wahnsinn. Ähm, Und das sieht man, das sieht man an so so vielen Beispielen, auch mit unserem persönlichen Reiseverhalten. Ich glaube, da ist diese diese interessante Schnittstelle, dass wir für uns als, als als Industrie, dass wir sagen, wir als Hotellerie haben dort unheimlich viel mitzubringen. Und wenn wir jetzt noch die Technologie sage ich mal als als Hilfsmittel sehen und nutzen, dann steht uns glaube ich eine positive Zukunft bevor.
1: Ja, sehr schön, lieber Markus. Das bringt uns eigentlich auch schon jetzt ans Ende unserer Elevatorfahrt. Wir sind angekommen und wenn wir uns jetzt nochmal dieses The Good Traveler, was ja auch auf eurer Website sogar als großes Poster, als Download bereitsteht zu finden ist, diese zehn Aspekte, wo, wo sollte dich der Elevator rauslassen? Was ist für dich dein persönlich wichtigster von diesen Zehn Aspekten, die eigentlich bis 2030 das Reisen ausmachen, aber sicherlich eben jetzt schon überwiegend eingetreten sind.
0: Ja, ich glaube, was uns die Pandemie gelehrt hat, ist, dass verschiedene Sachen, die wir in der Vergangenheit als als wichtig erachtet haben oder denken, dachten, machen zu müssen, weil es alle machen. Ich glaube, wir sind da ein bisschen, die Pandemie hat uns geholfen, uns wieder da auch zu fokussieren und mich persönlich, wir sind glaube ich ein bisschen mehr her von unserer eigenen Zeit und, ähm, und können auch ein bisschen wahrscheinlich smartere Decision machen, wo wir wo wir hingehen, wann wir reisen, wann wir Zeit mit der Familie verbringen, was sind die Themen, die wirklich wichtig sind im persönlichen, professionellen Leben. Und das ist so ein, so ein Punkt, den ich mir persönlich auch äh, vorgenommen habe, wirklich auf das zu fokussieren, was wirklich wichtig ist und äh, andere Themen äh, ein bisschen zur Seite zu schieben, die Einfach nur Ressourcen verschlingen, aber wir uns eigentlich als, als, entweder als Familie, als Gesellschaft oder als Unternehmen nicht weitergebracht haben. Ähm, und ich glaube, dass, ich hoffe, dass wir nicht alle wieder in alte Verhaltensmuster zurückfallen, sondern auch so ein bisschen, auch so brutal die Zeit gewesen ist, ein bisschen positiver aus dieser Pandemie
1: mitnehmen. Großartig. Vielen Dank für dieses Schlussplädoyer, wenn man es mal so nennen will, lieber Markus. Toll, dass du bei uns warst. Danke für all diese Einblicke. Ich werde mir jetzt erstmal meinen Eistee einverleiben. Ich habe mir extra Eistee heute zubereitet, damit ich so ein bisschen <lacht> das Feeling, das amerikanische kriege. Das Krieg, hört sich gut an. <lacht> und dann ja, senden wir ganz liebe Grüße über den äh, Atlantik und freuen uns, äh, bald wieder von dir zu hören. Meine liebe Laura. Vielen Dank fürs Reinhören. Dieser Podcast wurde produziert von elevator.com
0: bei Hospitality Nextwork.